0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute ist die Autorin Felicity Green bei mir zu Gast. Hallo Felicity. Hallo Emilia. Felicity, stell dich doch einfach mal kurz vor für die, die dich noch nicht kennen.
1: Sehr gerne. Ich bin also Felicity Green, ich bin Urban Fantasy und Paranormal Mystery Autorin. Und von mir stammt die Highland-Hexen-Krimiserie, die Romantic-Fantasy-Serie Connemara Saga und die Fantasy-Dystopie-Serie, die Trollchroniken, um die es ja heute auch geht. Und ich habe auch noch einige andere Bücher geschrieben. Ich habe über zehn Jahre in England gelebt und da habe ich als Schauspielerin gearbeitet. Und da habe ich sehr viel von den britischen Inseln gesehen und mich da in die Orte verliebt. Und genau diese Orte, die kommen auch in meinen Romaden vor, die spielen da sozusagen Hauptrollen. Und ähm, eine Ausnahme ist allerdings diese Reihe. Die shetland habe ich neu besucht, um für diesen Roman zu recherchieren. Da sprechen wir bestimmt später nochmal drüber. Und ein weiteres Steckenpferd von mir ist die Mythologie. Die kommt auch immer in meinen Büchern vor, auf die eine oder andere Art und Weise. Und um welche Mythologie es hier in diesen Büchern geht heute, das erfahren wir dann später auch noch.
0: Das hört sich schon sehr spannend an. Welches Buch stellst du uns denn heute genau vor?
1: Ja, heute geht es eben um diese Trollchroniken und da gibt es drei Bücher, das letzte ist gerade erschienen und ich lese aber hier aus dem ersten vor, die Tierkriegerin und das Ende der Menschheit.
0: Oh, das ist schon ein ähm, spannender Titel, also das Ende der Menschheit, oh je, ja.
1: Kann man sich schon ein bisschen drauf einstellen, was einen erwartet.
0: <lacht> ja, ich bin jetzt sehr neugierig. Du musst jetzt gleich anfangen.
1: Ich fange sofort an. Und zwar starte ich gerade mit Kapitel 1. Da lernen wir die Protagonistin kennen, ein 17-jähriges Mädchen namens Alana. Und die hat ein besonderes Handicap, das sie zu ungewöhnlichen Lebensverhältnissen zwingt. Die paar Sekunden nach dem Aufwachen jeden Morgen war die Welt für mich in Ordnung. Dieser kurze Moment, bevor mir bewusst wurde, wo ich war, ja, eigentlich wer ich war. Einen glückseligen Augenblick lang trieb ich auf dem weiten Ozean des ahnungslosen Seins. Dann zog sich mein Herz zusammen und meine Welt schrumpfte ebenso, als mir schlagartig einfiel. Ich lebte in einem Käfig im Keller meiner Eltern. Mein Atem ging schneller und mein Puls beschleunigte sich. Die Atemübungen, die verhindern sollten, dass ich außer Kontrolle geriet, waren mir mittlerweile schon in Fleisch und Blut übergegangen. Ich machte sie, seit ich 14 war, und mittlerweile gehörten sie zu meiner täglichen Routine. Wie Zähneputzen. Routine war wichtig, wenn man völlig isoliert lebte. Man durfte sich nicht die Gelegenheit geben, zu lange zu grübeln. Sonst bekam man einen Hüttenkoller. Oder in meinem Fall wäre Käfigkoller wohl die treffendere Bezeichnung. Wie auch immer, Koller war schlecht. Damit ich keinen Koller kriegte, war ich schließlich hier eingesperrt. Ich wusste, dass es zu meinem Besten war, aber manchmal fiel es mir schwer, das zu akzeptieren. Gott sei Dank war meine Mutter sehr gut darin, mir Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten. Sie hatte mir einen Stundenplan erstellt, bei dem sich Lernen für die Abi-Prüfung mit Sport abwechselte. Alles war genau reglementiert. Ich fügte mich dem total. Nicht nur, weil es einfacher für mich war, sondern auch, weil ich glaubte, dass es meiner Mutter half. Sie klammerte sich an ihre Rolle als Managerin meines Lebens, weil die völlige Hilflosigkeit sie sonst runtergezogen hätte. Ich wollte nicht, dass meine Mutter mich aufgab, denn mein Vater hatte schon getan und das brach mir das Herz. Dabei war er derjenige gewesen, der am Anfang am meisten hinter mir gestanden hatte. Ich konnte mich noch genau daran erinnern, wie ich kurz nach meinem 14. Geburtstag vor der angelehnten Tür des Rektorenzimmers auf einem Stuhl saß und meinen Vater sagen hörte, Alana lässt sich eben nicht gefallen, gemobbt zu werden. Natürlich war die gewalttätige Reaktion nicht angemessen. Aber wie sehr muss sie gereizt worden sein, dass sie sich zu so etwas hat hinreißen lassen? Hat da keiner etwas vorher gemerkt? Wozu ich mich hab hinreißen lassen? Drei meiner Mitschülerinnen krankenhausreif zu schlagen. Ja, sie hatten mich gehänselt und die angestaute Wut, die seit Anbeginn der Pubertät in mir getobt hatte, war nicht länger kontrollierbar gewesen. Meinem Vater hatte ich es zu verdanken, dass der Rektor sich schuldig fühlte, das Mobbing nicht bemerkt zu haben. Man ging den Kompromiss ein, mich in eine Parallelklasse zu versetzen und mich einmal die Woche zum Antiaggressionstraining zu schicken. Ein Jugendarbeiter, der immer auf eine etwas verzweifelte Weise cool wirken wollte, versuchte mir dort, mir und anderen gewaltbereiten Jugendlichen beizubringen, ruhig zu bleiben und sozial kompetent mit Gewaltimpulsen umzugehen, so nannte er das. Das Problem war, dass es seit dem ersten Vorfall einen Teil in mir gab, der gar nicht ruhig bleiben, sondern die Gewaltimpulse wollte. Sicher, ich schämte mich und ich hatte auch etwas Angst vor mir selber, vor dem, wozu ich fähig war. Aber ich hatte auch eine Art Selbstachtung und vor allem Selbsterkenntnis gewonnen, die mich mit Stolz und Ehrfurcht erfüllten. Das konnte ich ja vor keinem zugeben. Ich, ich wusste doch, dass der Gewaltausbruch falsch gewesen war. Aber es hatte sich so richtig angefühlt, es war... Befreiend gewesen, die innere Anspannung, die aufgestaute Aggression endlich loslassen zu können, diese Energie freizusetzen, das war keine Anstrengung gewesen. Es war mir gut und richtig vorgekommen. Ich hatte gar keinen Schmerz gespürt. Die Prügelei hatte ich wie einen Traum erlebt, in dem Schwerkraft und Zeit aussetzten und ich stark und anmutig war. Wie in den Filmen mit Kampfsequenzen in Zeitlupe. Die Prügelei mit den drei Mitschülerinnen war ein bisschen so gewesen, als hätte ich vom Apfel des Baums der Erkenntnis gekostet. Und es dauerte nicht lange, bis ich bei einem der Rollenspiele in Anti-Aggressionstraining einen Jungen, der doppelt so groß und schwer war wie ich, an die Wand warf. Da begann mein Vater, mich mit anderen Augen zu sehen. Das bisschen Respekt, das er nach der ersten Prügelei mit den mobbenden Mädchen noch aufgebracht hatte, verwandelte sich schnell in Furcht. Eine Art irrationale Angst vor dem, wozu ich körperlich in der Lage war. Ich war nicht mehr sein kleines Mädchen. Als ich nach der dritten Schlägerei von der Schule flog, begann er sich von mir zu distanzieren. Es tat weh, aber ich konnte es ihm nicht verübeln. Meine Mutter nahm die Sache in die Hand, nachdem ich auch die nächste Schule verlassen musste. In Rage hatte ich ein ganzes Klassenzimmer auseinandergenommen. In Absprache mit dem Jugendamt machte ich erneut eine Antiaggressionstherapie. -Anti Die ständige Auseinandersetzung mit dem Thema ließ mich in etwa so fühlen wie ein Stier, dem man andauernd mit einem roten Tuch vor der Nase herumwedelte. Er wurde nur noch gereizter. Meine Mutter recherchierte nach Internaten für schwer erziehbare Jugendliche und vor lauter Panik richtete ich die Gewalt gegen mich selbst. Auf der Akutstation der psychiatrischen Klinik, in die man mich einlieferte, gab ich endlich zu, wie ich mich während der befreienden Attacken fühlte. »Würden Sie den Zustand wie eine Art äh, Trance beschreiben?« fragte der Oberarzt mit gerunzelter Stirn, ohne mich anzusehen. »Ja, genau.« Er schrieb etwas auf seinen Notizblock. Würden Sie sagen, Sie stehen neben sich und beobachten sich selber, oder fühlt es sich eher so an, als ob Sie von einer fremden Kraft getrieben werden, als wenn jemand anders Ihren Körper bewegt? Hm. Eher so, als wenn mein Körper weiß, was zu tun ist, als ob ich mich ganz auf ihn verlassen kann. Unsicher schielte ich zu ihm rüber, als er sich noch mehr Notizen machte. Leider erhielt ich nicht die ersehnte logische Erklärung für mein Verhalten. Stattdessen überließ der Oberarzt alles Weitere dem Assistenzarzt, der mir Medikamente verschrieb. Die Medikamente halfen und die Beschäftigungstherapien, wie ich den Stundenplan nannte, malen, Gesprächskreis, spazieren gehen und so weiter, waren eine Erleichterung, weil ich die Verantwortung für mein Tun auf andere abschieben konnte. Ich war eine Musterpatientin. Meine Mutter kam täglich, weil sie mit dem Plan, mich besser zu machen, voll in ihrem Element war. Mein Vater kam seltener und wurde immer stiller. Er kämpfte damit, dass seine Tochter offensichtlich psychisch krank war. Dissoziative Identitätsstörung lautete eine erste vorsichtige Diagnose. Leider war es nur eine Illusion. Die Medikamente halfen nicht, sie machten alles nur noch schlimmer. Sie unterdrückten meine Aggressivität auf eine solche Weise, dass ich sie nicht bemerkte, so dass ich schließlich völlig die Kontrolle verlor. Eines Nachts kam ich zu mir, wie ich mitten in meinem Zimmer in der psychiatrischen Einrichtung auf dem Fußboden saß. Ich war von Kopf bis Fuß mit Blut bedeckt. Panisch tastete ich meinen Körper nach Wunden ab, bis ich erkannte, dass das Blut nicht meins war. Ich war so geschockt, dass ich beinahe lautlos geschrien hätte. Aber ich biss mir auf die Zunge, bis ich endlich den eisenhaltigen Geschmack meines eigenen Blutes schmecken konnte. Mein Blick irrte im Zimmer umher. Am Fenster entdeckte ich blutige Handabdrücke. Ich fing an zu hyperventilieren, als mir bewusst wurde, dass ich mich überhaupt nicht erinnerte. Es schien mir nicht mal wie ein vager Traum, ich wusste nicht, was ich getan hatte. Niemand hat je herausgefunden, dass ich in der Nacht aus der Klinik ausgebrochen war. Ich spielte weiter die Musterpatientin, hatte nur meine Medikamente heimlich nicht mehr genommen, bis ich schließlich entlassen wurde. Ich weiß bis heute nicht, was ich in der Nacht getan hatte. Meine Nachforschungen ergaben nichts. In den Zeitungen und Polizeiberichten stand nichts von getöteten oder schwer verletzten Menschen oder Tieren. Aber von irgendwem musste das viele Blut stammen. In meinen Albträumen sah ich noch lange danach, meine braun verkrusteten Körper spürte immer noch das schiere Entsetzen und die Panik. In meinen Albträumen hatte ich Angst vor mir selber, vor dem Tier in mir, das zu so etwas fähig war. Diese Nacht war ein Wendepunkt für mich gewesen. Ich verstand, dass mir niemand die Verantwortung abnehmen konnte für das, was ich tat, dass mir niemand wirklich helfen konnte. Ich musste selber dafür sorgen, dass ich niemanden etwas antat. Ich hatte meine Eltern davon überzeugen können, dass die beste Lösung für mich war, so wenig Kontakt wie möglich mit anderen zu haben und dass ich das Abitur besser per Fernstudium zu Hause machen sollte. Außer zum stundenlangen Joggen hatte ich das Haus danach selten verlassen. Bewegung war ein Muss, denn Sport war der einzige Weg, mich abzureagieren und meine Wutanfälle in Schach zu halten. Knapp zwei Jahre lang war alles gut gegangen. Ein paar Mal hatten mich meine Eltern in meinem Zimmer einsperren müssen, wo ich die gesamte Inneneinrichtung zerlegte. Aber ich hatte niemandem mehr etwas angetan. Bis zu der Nacht, in der ich zwei Männer umbrachte. In den nächsten Kapiteln erzählt Alana dann noch ein bisschen mehr über ihre jüngere Vergangenheit. Und dann bekommt sie doch Hilfe. Und zwar gibt es ein experimentelles Programm, eine Therapie in einer ganz abgelegenen Klinik auf den Shetlandinseln. Und da wird sie auch hingeschickt. Und ähm, sie soll da erstmal sechs Monate keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Sie findet das erstmal sehr komisch, fühlt sich von ihren Eltern aufgegeben. Aber andererseits ähm, trifft sie da auch Gleichgesinnte, andere Patienten, Jugendliche, mit denen sie Freundschaften schließt. Aber trotzdem stimmt was nicht. Sie merkt, ähm, sie muss da an so Experimenten teilnehmen, an die sie sich nicht erinnern kann. Alle Patienten haben alle so ungefähr zur gleichen Zeit Geburtstag. Und dann belauscht sie noch ein merkwürdiges Gespräch zwischen dem Arzt Dr. Isbister und der Administratorin Mrs. Darktower. Indem es um eine Aktivierung geht. Und da lese ich jetzt nochmal eine kurze Stelle aus dem nächsten Kapitel. Am nächsten Tag saß ich völlig übermüdet beim Frühstück. Ich hatte das Gefühl, überhaupt keinen Schlaf bekommen zu haben. Immer wenn ich weggedöst war, hatte mich derselbe Albtraum ereilt. Dr. Isbister und die Generalin waren in mein Zimmer gekommen und hatten mich aus dem Bett gezerrt. Ich wehrte mich mit Händen und Füßen, doch sie waren unheimlich stark, ihre Griffe um meine Handgelenke und Beine wie eiserne Schraubstöcke. Und während ich meinen Kopf wild hin und her warf, fiel mein Blick auf Elins Bett. Es war leer. Ich wollte schreien, doch kein Geräusch kam aus meiner Kehle, so sehr ich mich auch anstrengte. Ich war stumm und den beiden völlig ausgeliefert. Keuchend und schweißgebadet kam ich wieder zu mir. Mein Blick ging sofort zu Elins Bett. Im Halbdunkel konnte ich ihre Umrisse unter der Decke erkennen. Mein Herzschlag verlangsamte verlang sich und ich beruhigte mich wieder. Halb im Bett aufgesetzt, starrte ich die Tür an, bis mir die Augen wieder zufiel. Und der Albtraum von Neuem begann. Und so war die ganze Nacht zugegangen. Elin nahm die Hand von meinem Mund. Lass das, deine Finger sehen schon aus wie Hamburger. Noch halb in Gedanken schaute ich auf meine Hände. Elin hatte recht. Ich hatte schon immer die schlechte Angewohnheit gehabt, auf meinen Fingernägeln zu kauen, aber mittlerweile waren sie so abgenagt, dass das rohe Fleisch des Nagelbetts zu sehen war. Ich versteckte meine Hände unter dem Tisch. »Hast du gar keinen Hunger?«, fragte Elin und zeigte auf meinen noch fast vollen Teller Rührei mit Speck. Ich zuckte mit den Schultern und nahm einen Hashbrown in die Hand, um etwas daran herumzuknabbern. Das beruhigte meinen flauen Magen etwas, aber die Eier würde ich nicht runterbringen. Ran, Adira, Kalixta und Bosse neben uns unterhielten sich angeregt über etwas, von dem ich nichts mitbekommen hatte. Ich beugte mich über den Tisch. Helene, raunte ich. Ich musste etwas, ein lautes Geräusch wie ein Brönen oder Brummen schnitt mir das Wort ab. Es kam vom anderen Ende des Speisesaals. Ein Scheppern folgte, das sich so anhörte, als wären Stühle oder ein Tisch umgeworfen worden. Ich schaute auf, aber zwischen unserem Tisch und dem Ort des Krawalls waren einige meiner Mitpatienten auch gestanden und sogar auf Stühle geklettert, um besser sehen zu können. Ein markerschütternder Schrei ließ mich aufspringen. Ich versuchte zu erkennen, was vor sich ging, konnte aber nur flüchtige Eindrücke des Geschehens erhaschen. Ich glaubte graues Fell zu sehen und dachte im gleichen Augenblick, dass ich mich täuschen musste. Jemand grollte und ein anderer schrie. War das Blut? Ich wollte näher herangehen, aber ich wurde am Arm gepackt und auf meinen Stuhl zurückgezogen. Halb erstaunt und halb verärgert schaute ich mich um. Es war Ran. setz dich, knurrte er. Ich weiß nicht, ob es der Kampf war, den ich zu sehen glaubte, ob der mich irgendwie ansteckte und ob es die Gewalt war, die in der Luft lag und in mir Aggressionen weckte oder Ran, der mich provozierte. Aber ich konnte spüren, wie die Wut in mir hochkochte. Ich versuchte tief einzuatmen, wurde aber leicht panisch, als ich merkte, dass es nichts brachte. Aus dem Augenwinkel sah ich Dr. Isbista, die Generalin und die Pfleger in die Cafeteria stirben Kalixta war schon an der Tür und fing die Pflegerin Anna ab. Mit wenigen Schritten war sie bei mir und bevor ich mich versah, hatte sie mir eine Nadel in den Oberarm gerammt. Mit einer Mischung aus grenzenloser Wut und kompletter Verwirrtheit sah ich sie an. Doch bevor ich rot sehen konnte, schwand mir das Bewusstsein.
0: Du machst es sehr spannend. Ich bin total neugierig. Was ist mit dir hm. los? Aber ich weiß, du verrätst das nicht. Ist auch Okay. Wir können ja mal kurz über die Figuren sprechen. Vielleicht verrätst du ein ganz kleines bisschen.
1: Ja, also wie gesagt, wir haben ja die Protagonistin Alana schon kennengelernt und ähm, ich denke, ich spoiler nicht zu viel, wenn ich sage, sie ist eine Tierkriegerin. So heißt ja auch das Buch. <lacht> und die Tierkrieger, das äh, kommt aus der nordischen Mythologie, ähm, hat man vielleicht schon mal den Begriff Berserker gehört, aber da gab es auch es sind ja Bärenkrieger, gab es aber auch Wolfkrieger. Ähm, es waren diese ganz äh, blutrünstigen Krieger, die keine Todesangst hatten und sich so von dem Geist dieses Tieres zerrten. Oder man könnte auch glauben, sie haben sich in dieses Tier verwandelt. Ähm, das äh, erfährt natürlich Alana äh, so ein bisschen über sich und die anderen äh, Mitpatienten hier in der Klinik. Ähm, zum Beispiel Elin, ihre beste Freundin, die haben wir ja auch gerade schon kennengelernt. Ein norwegisches Mädchen, eigentlich ein sehr sanftes, mit einer schrecklichen Vergangenheit. Haben eigentlich alle eine schreckliche Vergangenheit. Und die anderen Freunde in der Klinik. Und natürlich gibt es auch ähm, so etwas wie ein Love Interest, ähm, den Nick, ähm, der sich dann aber als nicht so besonders toller Freund ähm, herausstellt. Was aber schon sich von Anfang an ein bisschen abzeichnet, das spoilere ich auch nicht zu so viel. Ja, sind so ein bisschen die Charaktere hier.
0: Ich bin gespannt, was da noch alles passiert. Also es hat sich schon sehr interessant angehört, was sie da so alles macht oder nicht weiß, was sie macht. Also finde ich schon sehr toll. Erzähl doch mal, wo dein Buch genau spielt. Du hast ja schon so ein bisschen was verraten, du wolltest ja noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
1: Ja, total gerne. Also wie ich ja schon erzählt habe, normalerweise habe ich die Orte schon mal besucht oder ich kriege die Inspiration zu zu Romanen an Orten. Aber bei diesem Buch äh, war es ein bisschen anders. Da hatte ich von vornherein die Idee, ich ähm, würde das soll auf den Shetlandinseln spielen, aber ich war da natürlich noch nie. Und dann musste ich natürlich meine Familie in den Sommerurlaub auf die Shetlandinseln schleppen. 2018 waren wir da. Ähm, waren sie nicht ganz so begeistert, weil da wird es halt nur so 21 Grad im Sommer. Ähm, und äh, es ist natürlich sehr weit. Man muss da bis Aberdeen fliegen und dann mit dem Schiff noch eine ganze Nacht fahren, bis man da ankommt. Ist sehr abgelegen. Aber natürlich wunderschön. Und wie ich es mir auch erhofft hatte, ein sehr inspirierender Ort für alle Arten mythologischer Geschichten. Ähm, denn da treffen auf den Shetlandinseln, die liegen jetzt so zwischen Schottland und Norwegen und da treffen halt tatsächlich nordische Mythen auf schottische Mythen, also früher die Nordmänner dort angesiedelt, später dann gehört es zu Schottland und diese Mythologie, ich weiß nicht, wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen an der Landschaft, dieser kargen Landschaft und dieser Abgelegenheit und was da so für Leute gelebt haben, aber die Inseln, die... Ähm, diese Atmosphäre, die, die diese ähm, Inseln haben, das ist so richtig mythologisch, also ist wunderschön. Und das hat sich sehr gut geeignet für meine, äh, für meine Geschichte.
0: Da hast du dann sehr viele Ideen gesammelt.
1: Mhm, genau, ähm, auch ganz spezifisch. Ich lese nachher noch ähm, zum Abschluss was aus dem Prolog vor diese Brocks, diese Wehrtürme die gibt es ja auch in Schottland und auf den Shetlandinseln auch ganz viele ähm, aus der Eisenzeit da haben wir auch eins besucht auf dieser Insel Musa, ähm, wo meine Protagonisten auch hin müssen ähm, und dass die auch wirklich sowas ausstrahlen und man aber gar nicht genau weiß, wer die da gebaut hat und was die da machen, das ist sehr
0: mysteriös ja. klingt wieder alles sehr spannend, wie immer bei dir, finde ich total toll Magst du gleich weiterlesen? Ich bin natürlich neugierig.
1: Ich lese gerne weiter. Und zwar geht es nämlich gleich in, im Anschluss an die Szene, die ich als letztes gelesen habe. Nachdem Alana in der Cafeteria da was sieht, was sie nicht sehen soll und ähm, auf einmal eine Spritze in den Arm bekommt, wacht sie dann in einem, einer Art Krankenzimmer auf mit Elin und Bosse, zwei anderen neuen Patienten, die beiden schlafen noch, aber sie steht auf und so ein bisschen desorientiert macht sie die Tür auf, sieht, sie befindet sich im dritten Flur dieser Klinik, wo sie noch nie so wirklich war. Da macht sie eine Tür auf und das Erste, das ich bemerkte, war das Bieben. Es stammte von einem Monitor, den ich durch den halb zugezogenen Vorhang ausmachen konnte. Der Fußteil eines Krankenbettes war ebenfalls sichtbar. Wie auf einer Intensivstation, ging es mir durch den Kopf. Während ich auf das Bett zuging, fiel mir auf, dass es nicht nur der Anblick war, der mich an ein Krankenhaus denken ließ, sondern auch der Geruch. Beim Vorhang angekommen, konnte ich erkennen, dass sich etwas unter der Bettdecke abzeichnete. Jemand lag dort. Jemand, dessen Herztöne und andere Werte auf dem Monitor angezeigt wurden. Ich hielt den Atem an und zog mit einem Ruck den Vorhang zur Seite. Ein schriller Schrei entfuhr mir und ich schlug mir die Hand auf den Mund. Das Gesicht der Person, die einzige Körperpartie, die nicht zugedeckt war, sah aus wie durch den Fleischwolf gedreht. Erst als ich länger hinstarrte, erkannte ich die Art der Verletzungen. Als hätten scharfe Krallen mehrere tiefe Furchen hinterlassen. Eine Hand rutschte unter der Bettdecke vor und ich machte einen Schritt zurück. Aber sonst rührte sich die Person nicht. Es war wohl keine absichtliche Bewegung gewesen. Die Hand war unversehrt. Ich erkannte das bunte Freundschaftsarmband. Die Person mit dem zerfleischten Gesicht war John. Ich musste rückwärts gegangen sein, denn auf einmal stieß ich gegen die Tür. Meine Hand suchte nach dem Türknauf hinter meinem Rücken. Schnell wandte ich mich um und stürmte heraus, ließ die Tür hinter mir zufallen und drehte mich im Flur voller Panik einmal um mich selbst. Schließlich ging ich wieder ins Krankenzimmer, in dem ich zuvor aufgewacht war. Da wusste ich, was sich darin befand. Welcher Horror würde sich hinter den anderen Türen finden? Ich wollte es gar nicht wissen. Elin und Bosse schliefen immer noch. Geschockt ließ ich mich auf mein Bett sinken, und mein keuchenden Atem wird wieder zur Ruhe kommen. Als die Tür aufging, zuckte ich zusammen. Es war Dr. Isbister. »Ah, Alana, du bist wach«, sagte er in fröhlichem, charmanten Tonfall, der mir auf einmal falsch vorkam. »Was haben Sie mit uns gemacht?«, entfuhr es mir. Dr. Isbister verzog das Gesicht. Wir mussten leider zu dieser Notfallmaßnahme greifen. Es kam zu einem Vorfall und ihr drei habt Symptome gezeigt. Wir mussten die Situation schnell unter Kontrolle bringen. Ein harmloses Beruhigungsmittel. Er lächelte zerknirscht. Was ist passiert? fragte Elin, die gerade aufwachte. Leider kam es zu einem bedauerlichen Vorfall. Peter hat die Kontrolle über sich verloren. Dabei hat er John schwer verletzt. Peter? Peter, hatte John das angetan? Mir kam unweigerlich Dr. das Bemerkung in den Sinn. Die Aktivierung war zu früh. Hatte dieser Gewaltausbruch damit zu tun, was auch immer diese Aktivierung sein sollte? Geht es ihm gut? Hörte ich mich selbst mit tonloser Stimme fragen. John. Ach, den Umständen entsprechend, das wird schon wieder. Dr. Isbister's unbekümmerter Tonfall ließ mir einen kalten Schauer den Rücken herunterlaufen. Ich hatte John gerade gesehen. Ich wusste, dass es nicht einfach wieder werden würde. Aber ich sagte nur, und Peter? Wir haben besondere Therapiemaßnahmen für ihn konzipiert. Ein Rückfall, der bestimmt nicht wieder vorkommen wird. Geschockt schaute ich Dr. Isbister an. Aber ich wusste gar nicht, warum mich die Antwort so erstaunte. Hatte ich erwartet, dass Peter die Hevera-Klinik verwiesen wurde? Weil er so gewalttätig und eine Gefahr für die Mitpatienten war? Wo sollte er denn sonst hin? Hier war wohl genau der richtige Ort für ihn. Es war eigentlich ein Wunder, dass das der erste Vorfall war, den ich mitbekam. Denn alle hier waren wie Peter. So aggressiv und gewaltbereit, dass sie Menschen schwer verletzten oder sogar umbrachten. Ich war so. Ich war eine von ihnen. Ja, und zum Abschluss äh, lese ich nochmal aus dem Prolog vor. Da bekommen wir nochmal einen ganz kleinen Vorgeschmack auf ähm, die Mythologie, um die es hier geht. Ähm, denn wie ja schon am Anfang besprochen wurde, geht es ja um das Ende der Menschheit und ähm, in der nordischen Mythologie ist das ja die Ragnarök und in diesen Büchern geht es tatsächlich auch um die zweite Ragnarök. Und das ähm, bekommen wir schon so ein bisschen im Prolog zu sehen. Die Insel strahlte eine trügerische Ruhe aus. Der einlüllende, stete Rhythmus der Wellen, die über die Kiesstrände schwappten und sich an den Felsklippen brachen. Das fahle Mondlicht, in dem das gefrorene Gras auf den sanften Hügeln beinahe mystisch silbern glänzte. Der gleichmäßige Takt der Schwingungen unzähliger lautloser Flügelschläge in der Luft. Bei unserer Ankunft auf Musa hatten wir zuerst das Schild gesehen, das uns Respekt vor den Bewohnern der Insel einbläuen wollte. Die Vögel, die in diesem Naturreservat beheimatet waren, konnten manchmal aggressiv reagieren, wenn sie ihre Brutstätten nahe am Klippenweg bedroht sahen. Wir hatten die Insel mit Ehrfurcht betreten, aber wir hatten keine Angst vor der Natur. Die wahre Bedrohung kam nicht von dieser fast quälend idyllischen Welt. Als der Turm nach 20 Minuten Fußmarsch endlich in unser Sichtfeld kam, traf mich die Energie, die er verströmte, wie eine Druckwelle. Ich hatte imposantere Gebäude und höhere Türme gesehen. Doch den massiven alten Steinen wohnte eine unheimliche Kraft inne. Und auch wenn ich nicht gewusst hätte, welch höllisches Grauen der Turm barg, hätte ich seine Magie wahrscheinlich gespürt. Sie musste der Grund dafür sein, dass Touristen auf diese Insel kamen, um den besterhaltenen Brock auf Shetland zu besichtigen und weshalb diese Wehrtürme aus der Eisenzeit überhaupt eine solche Faszination ausübten. Vor dem Turm angekommen, sahen wir uns unschlüssig an. Kalixta räusperte sich. Gehen wir rein? Ich warf einen skeptischen Blick auf den jetzt helleren Streifen am Horizont. Wir hatten noch ein bisschen Zeit. Warum nicht? Im Wissen, die letzten Menschen zu sein, die den Brock von Musa betreten würden, gingen wir der Reihe nach durch den engen, niedrigen Eingang. Bosse, der vor mir eintrat, musste richtig den Kopf einziehen. Aus einem Schränkchen nahmen wir große Taschenlampen, schalteten sie an und leuchteten umher. Kalixta, ran, Bosse und ich kraxelten ein paar der unebenen Steinstufen hoch, damit die anderen nach uns überhaupt noch Platz hatten. Wir gingen der Reihe nach die enge Treppe mit ihren winzig kleinen Stufen hinauf. Oben angekommen, öffneten wir die Gitterluke und betraten den schmalen Gang am Rande des Dachs. Wir genossen schweigend die schmerzhaft schöne Aussicht, bis Adira sagte, wir sollten gehen. Auf dem Weg nach unten rutschte ich aus und Nick, der vor mir ging, ergriff mein Handgelenk. Ich schüttete seine Hand ab. Ich hatte mich am Eisengeländer festgehalten, ich brauchte seine Hilfe nicht. Unten legten wir die Lampen zurück in den Schrank, auch wenn sie vermutlich nie wieder jemand brauchen würde. Erst als ich wieder draußen stand, bemerkte ich, dass ich im Turm nicht einen einzigen richtig tiefen Atemzug getan hatte. Ich ließ kalte, frische Luft in meine Lungen strömen. Eine Hand legte sich auf meine Schulter und ich zuckte zusammen. Alles in Ordnung? Es war Hilda. Sie hatte besorgt die Brauen zusammengezogen, was der schönen Symmetrie ihres Gesichtes keinen Abbruch trat. Ich zwang mich zu einem Lächeln. Ja, so in Ordnung, wie alles eben sein kann, wenn das Ende der Welt kurz bevorsteht. Versuchte ich zu witzeln. Doch Hilda zeigte ihre Grübchen nicht. Nur die Furche auf ihrer Stirn wurde tiefer. Aber das tut es ja nicht, deshalb sind wir doch hier. Gott, Hilda war sowas von idealistisch. Kein Wunder, war sie doch jahrelang schon Dr. Is, bis das Gehirnwäsche unterzogen wurden. Nicht zu vergessen der Einfluss ihrer Eltern, die jetzt in einem Bunker saßen, um auf das Ende der Welt zu harren. Ich schaute mich um. War ich die Einzige, die ihre Zweifel hatte, ob unsere Wahnsinnsmission gelingen würde? Nein. Bosse sah derart blass aus, dass ich befürchtete, er würde sich gleich übergeben. Und die Geschwister Ran, Adira und Calixta hatten sich an der Hand genommen. Nur Nick wirkte so zuversichtlich wie eh und je. Na, dann muss ich mir ja keine Sorgen machen, dachte ich bitter. Die anderen mussten schließlich auch nicht wissen, wie genau das hier ablaufen würde. »Wie wir die Menschheit«, solange Nick es wusste. Er war der Held, wir nichts seit seinem Bodyguards. Nick trat neben Hilda und sah uns erwartungsvoll an, so als wollte er uns auffordern, ihnen unser Gespräch einzuweihen. Die beiden passten wirklich sehr gut zusammen mit ihren goldblonden Haaren und den attraktiven Gesichtszügen. Schnell wandte ich mich ab, es war sowieso egal. Entweder gingen wir gleich mit dieser verdammt schönen Insel unter. Die Zeit der Menschheit war abgelaufen und damit auch unsere. Oder Nick, der Auserwählte, würde die Kreaturen besiegen, deren Zeit gleich anbrach. Dann konnte er sich jede aussuchen, die er haben wollte. Und ich bezweifelte, dass er mich oder Hilda aussuchen würde. Denn Hilda war wie ich. Trotz all ihrer Schönheit verwandelte sie sich am Ende in ein Biest, wie es hässlicher und unweiblicher nicht hätte sein können. Als der Tag heraufdämmerte, machten wir uns bereit. Und dann warteten wir. Nichts geschah. Alle wurden merklich unsicher. Sollte die alte Alana, die davon überzeugt gewesen war, in einen Weltuntergangskult geraten zu sein, doch recht behalten? Doch die Zeichen der zweiten Ragnarök waren alle da gewesen. Der Winter, so bitterkalt wie drei, die Sonnenfinsternis, dann der Blutmond. Und wenn ich im Laufe des Tages noch Zweifel hegte, so wurden diese am Nachmittag immer weniger. Man merkte es an der Luft, es braute sich etwas zusammen. Ich konnte überhaupt keine Vögel mehr sehen. Waren sie geflüchtet wie Ratten vom sinkenden Schiff? Bestimmt hatten sie das tiefe Brummen gespürt, das jetzt vom Turm ausging. Wir nahmen unsere Positionen ein. Nick zog sich nahezu ganz aus und rieb sich mit einer Paste ein. Dann war das bei Magni und Martin, den anderen Auserwählten, die uns ihre Magie gezeigt hatten, nicht nur Show gewesen. Nick schien ganz konzentriert und sah aus, als ob er die Kälte nicht spürte. Dann fing er meinen Blick auf und zwinkerte mir zu. Ich wurde rot und schaute schnell weg. Jetzt dachte er, ich hätte seinen muskelgestillten Körper bewundert. Nur ein selbstgefälliger Schönling wie Nick konnte sich einbilden, dass ich in diesem Moment an so etwas dachte. Arschloch. Das Brummen wurde lauter und der Boden unter unseren Füßen fing an zu beben. Der starke, Ehrfurcht erweckende Wehrturm, der jahrhundertelang jedem Wetter getrotzt hatte, begann zu zittern. Die ersten Steine lösten sich oben und fielen herunter. Gleich würde er zusammenbrechen wie ein Turm aus Holzklötzen. Ich schloss die Augen und zerrte von der Wut, von der ich genug in meinem Inneren angestaut hatte. Die Verwandlung ging schnell. Ohne es zu sehen, wusste ich, dass die anderen um mich herum dasselbe taten. Wir waren bereit, das zu tun, wofür wir geschaffen worden waren. Die Türme, die Tore zu der Welt, in der das Böse vor vielen, vielen Jahren verbannt worden war, würden aufbrechen. Die Kreaturen würden aus der Erde kriechen und die Menschheit auf grausame Weise vernichten, um sich das, was einmal ihnen gehört hatte, wieder anzueignen. Es sei denn, wir konnten sie aufhalten. Wow,
0: das ist ein toller Prolog. Ja, ja. danke. Wahnsinn, ich fieber schon wieder mit und du bist jetzt schon fertig. Es ist schade, aber gut, ich lese es dann <lacht> einfach.
1: Genau, und das Tolle ist ja, es gibt ja noch zwei weitere Bücher, die darauf folgen. Das ist also ein
0: schönes, langes Leseerlebnis. Das ist super, so muss es sein. Ja, fangen wir mal an, über dein Buch zu sprechen. Von der Idee bis zum fertigen Buch. Wie war das bei dir? Fing wahrscheinlich auf der Reise an? vermute ich mal. Ja, die Idee hatte ich schon
1: vorher. Wie gesagt, ich wollte unbedingt gerne, das hatte so eine Geschichte im Kopf, die da auf diesen Shetland-Inseln spielt, in der Natur da, ähm, so abgelegen und diese Idee von dem Mädchen ähm, oder diese Tierkriegerin-Idee, die hatte ich schon vorher ähm, und wie sich die Geschichte dann ausgestaltet hat, das hat sich dann auf der Reise so entwickelt,
0: genau. Wie lange ging das jetzt alles? Also, du hattest dann die Idee, dann hast du wahrscheinlich geplottet, dann hast du angefangen, die Figuren zu entwickeln und die Rohfassung zu schreiben. Hat es lange gedauert, bis das Buch so war, wie du es dann im Endeffekt auch perfekt fandest? Oh, perfekt ist immer interessant. Ja.
1: <lacht> ich ähm, bin eigentlich schon ein Perfektionist, aber wenn es um meine Bücher geht, dann habe ich schon gelernt, also wie viel habe ich jetzt. 14, 15, 16, 17 Bücher, ähm, dann weiß ich schon, ich kann nicht zu viel überarbeiten, weil sonst werde ich nie fertig und es gibt immer etwas, was man ändern kann, ähm, es gibt immer was, was man verbessern kann, sicherlich auch bei diesem Buch, ähm, da lasse ich mich aber nicht so ganz aufhalten in der Tat ist es eigentlich immer relativ schnell. Bei dem Buch hat es ein bisschen länger gedauert, das erste in der Serie, viel Recherche aufwendiger. Ich habe mich dann ja auch viel mit nordischer Mythologie beschäftigt. Aber die, die darauffolgenden Bücher in den Serien sind dann immer ein bisschen schneller geschrieben. Aber ich glaube, wahrscheinlich von der Konzeption bis zum fertigen Buch war bestimmt weniger als ein Jahr vergangen,
0: definitiv. Das ist ordentlich. Kennst du deine Figuren alle in- und auswendig? Ich
1: glaube, die Hauptfigur schon. Ähm, ich identifiziere mich immer sehr mit der Hauptfigur. Ich habe ja auch immer, in meinen Büchern bin ich meiner Hauptfigur sehr nahe. Also ich habe entweder Ich-Erzähler oder ähm, dritte Person-Erzähler, die wirklich sehr nah an der Figur sind. Ähm, und da fühle ich schon so, dass ich weiß, wie die ticken. Aber was die anderen Figuren angeht, eigentlich nicht. Und das finde ich auch ganz schön. Ähm, also ich bin ja schon ein Plotter, aber ich mag auch gerne mich von den Figuren, besonders von den Figuren, also die Handlungsstränge sind mir immer schon relativ ähm, klar, die Geschichte so, aber die von den Figuren lasse ich mich doch schon gerne mal überraschen. Und ähm, so ein bisschen... Ähm, leiten vielleicht, besonders den Nebenfiguren oder auch Widersachern oder sonst was. Und zwar mache ich das ganz gerne, dass ich, wenn, gerade wenn ich, wenn es jetzt im zweiten Buch weitergeht oder im dritten Buch in einer Reihe weitergeht, dass ich mir anschaue, wie ist die Charakterentwicklung der Figur in dem ersten Buch und wo, woll, wo will die Figur hin? Was will die eigentlich? Und wie könnte sich das entwickeln? Oder was, was, was könnte ich der für Steine in den Weg legen? Oder wie, ja, was könnte da passieren mit dieser Figur? Damit das so sein logisch fortführt.
0: Mhm. Wie mache ich es der Person richtig schwer? <lacht> genau. <lacht> das ist auch nicht schlecht. Wie sieht denn so dein Schreiballtag aus? Bist du eher die Frühschreiberin oder, naja, wenn ich gerade Zeit habe, dann schreibe ich. Wie ist das bei dir?
1: Ich arbeite eigentlich vormittags. Ich habe eigentlich einen relativ geregelten Arbeitstag für eine Künstlerin, sagen wir mal, oder ähm, kann man ja sagen, oder Freiberufler arbeiten ja gerne mal auch vielleicht abends oder wie auch immer. Das ist bei mir gar nicht so. Ich habe ja eine kleine Tochter, weil normalerweise ist es tatsächlich so, wenn die im Kindergarten ist, vormittags, dann arbeite ich. Und ich bin auch, wenn ich schreibe, wenn ich an einem Buchprojekt schreibe, relativ strikt mit mir selber, dann habe ich so und so viele Wörter am Tag, die ich schaffen muss, um die Wortanzahl zu, zu, zu erreichen, meine Deadline für Lektorat und Korrektur zu erreichen und dann setze ich mich auch einfach vormittags hin und schreibe die Wörter und dann ist es immer meine Priorität und danach kommen dann so andere Aufgaben, die noch zum Autorenleben dazugehören, aber das mache ich immer als erstes, bis ich die Wortanzahl erreicht habe, die ich erreichen muss an dem Tag.
0: Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Du schreibst also vormittags. Hast du da Rituale? Stellst du dir noch einen Kaffee hin? Oder hörst du erstmal schön Musik? Wie ist das bei dir?
1: Ähm, Kaffee gehört definitiv immer dazu. Also, einen Kaffee brauche ich schon. Und ich bin jemand, ich habe ja meinen Schreibtisch und da sollte ich auch eigentlich dran sitzen. Das ist sogar ein Stehschreibtisch, sogar noch gesünder. Aber Schreiben mag ich immer gern auf der Couch. Ich habe ja eine Couch im Büro, das finde ich viel gemütlicher oder im Bett schreibe ich auch gerne. Ähm, weiß ich auch nicht. Das ist für mich so, so ein, zum Kreativen ähm, sitze ich lieber gerne, woanders. Aber mehr, ähm, mehr also außer dass ich alles andere zumache, weil ich sonst abgelenkt werde von, von äh, sozialen Netzwerken oder E-Mails oder sowas. Ansonsten äh, habe ich sonst keine Rituale, würde ich sagen.
0: Was machst du gegen Schreibblockaden? Hm, ich glaube nicht, dass ich schon mal eine Schreibblockade hatte.
1: Ich habe eigentlich tausend Geschichten im Kopf, die alle erzählt werden wollen und eigentlich eher so zu wenig Zeit, um sie alle zu erzählen. Es gab sicherlich schon mal Zeiten, wo es mir schwieriger gefallen ist. Da lag es aber wahrscheinlich eher an der Geschichte. Na klar, manchmal hat man so persönliche Umstände, dass es sich nicht so gut schreiben lässt. Aber mein Motto ist eigentlich immer ein Wort hinter das andere setzen. Loslegen. Wenn man einmal angefangen hat, dann entwickelt sich das eigentlich schon, dass, man, dass es weitergeht.
0: Wie würdest du dich selbst beschreiben?
1: Oh, das ist ja eine interessante und äh, schwierige Frage zu beantworten. Wie würde ich mich selbst beschreiben? Ähm, ich bin ein ambitionierter Mensch, der lernen musste, ähm, auch mal zu entspannen. Das ist so wahrscheinlich meine Persönlichkeit in einem Satz. Ich ähm, habe immer ganz viel vor und ganz viele Ziele. Ähm, und bin auch sehr hart mit mir selber, was das angeht, wenn ich das nicht erreiche. oder ja, Aber nicht mehr so wie, wie früher. Ich habe das schon ein bisschen abstellen können. Muss aber immer schauen, dass ich auch mal abschalte, entspanne und auch meine Erfolge feiere und mir auch mal selber vergebe.
0: Was macht für dich ein wirklich gutes Buch aus? Ein
1: wirklich gutes
0: Buch ist einfach ein Buch, was
1: ich nicht mehr weglegen kann. Das heißt, äh, da muss Tempo für mich, also das richtige Tempo kann natürlich nicht immer Tempo. Tempo ähm, ist klar, das Tempo muss stimmen. Ähm, und vor allen Dingen Spannung, definitiv Spannung muss schon in, in einem Buch für mich dabei sein.
0: Hattest du mal so ein Buch, was dich so gefesselt hat, dass du es einfach nicht weglegen konntest? Das habe ich schon, habe ich ganz oft. Das ist gut. Ich, ich lese
1: sehr viel und ähm, äh, be äh, ja, besonders ähm, als Kind oder Jugendliche ist mir das natürlich oft passiert. Was mir dazu oft einfällt, ist, ich habe als Teenager Stephen King gelesen. Ich glaube, heute könnte ich es gar nicht mehr lesen. Das wäre mir wahrscheinlich zu schlafraubend. Und da war es tatsächlich auch so, dass ich s kann ich noch, mich noch erinnern, es, ähm, die ganze Nacht durch unter der Bettdecke, ich konnte nicht aufhören, ich konnte nicht die Augen zu machen, es war ganz schrecklich.
0: <lacht> und das in der Nacht gelesen, ja.
1: Genau, sozusagen, ja.
0: Welches Buch liegt derzeit oben auf deiner Leseliste und warum?
1: Auf meiner Leseliste? Ähm, ich habe tatsächlich fast sowas wie eine Liste, weil ich ziemlich viele Bücher auf meinem Kindle in der Reihe habe, die ich noch nicht gelesen habe. Was ich gerade wieder lese, und deswegen wird das auch das nächste Buch sein, was ich lese, ist die Aurora Tea Garden serie von meiner Lieblingsautorin Charlene Harris. Da geht es um eine Südstaatenbibliothek Karin, die Mordfälle ermittelt. Und da gibt es ein neues Buch, habe ich letztens gerade gesehen und jetzt habe ich einfach die ganze Serie nochmal gelesen. Und worauf ich mich dann auch total freue, ist der neueste Robin Stevens Roman. Das ist so eine, ähm, Wells and Wong heißt die. Das ist so eine Serie, auch so eine cozy Mystery-Serie mit 14-jährigen Mädchen im Internat in den 30er, 40er
0: Jahren. Das ist total schön. Hört sich sehr spannend an. Du liest also richtig viel, wie ich so höre.
1: Ja, ich lese wirklich sehr viel. Ja. Toll. Leider muss meine Tochter, ähm, die ich höre immer die berühmten vier Worte, kannst du mit mir spielen? Und ich sagte immer, noch das Kapitel zu Ende. <lacht> also die muss das leider immer aushalten. Aber ich lese wirklich sehr viel. Ja, ist mein liebstes Hobby.
0: Bist du eine Kapitelleserin? Also du liest immer von Kapitel zu Kapitel oder kannst du auch so mitten im Kapitel aufhören?
1: Ich lese immer Kapitel, Kapitelweise, obwohl ich lese auch abends im Bett und da schlafe ich dann irgendwann ein und dann bin ich halt mitten, mitten im Kapitel.
0: Ja. Wo finden wir dich bei Social Media?
1: Ähm, bei Facebook bin ich unterwegs unter dem, sagen wir, Hashtag Felicity Green Author, und bei Instagram auch unter Felicity Green Author.
0: Was können wir da so von dir finden? Was zeigst du deinen Fans? Hm...
1: Ich denke oder ich hoffe, es ist ein schöner Mix aus Infos zu meinen Büchern. Ich stelle mal ganz gerne so Zitatbilder, ähm, bastel ich so ein bisschen, ähm, oder sonstige Landschaftsbilder vielleicht, von den Orten, an denen meine Bücher spielen. Und ähm, auch gerne mal den einen oder anderen privaten Einblick. Ähm, es gibt auch mal ab und zu eine kurze, ein kurzes Video von mir, vielleicht, eine Lesung oder ähm, einfach was zu meinen. Büchern und ähm, ja, hoffentlich ähm, abwechslungsreich und interessant.
0: So, jetzt wollen wir alle dein Buch kaufen, weil das sehr spannend ist. Können wir jetzt in den Buchladen um die Ecke gehen oder das Buch online bestellen? Gibt es ein Taschenbuch oder nur ein E-Book? So, wie ihr wollt.
1: Es gibt tatsächlich das Buch ähm, als Taschenbuch, ähm, überall im Handel erhältlich. Ähm, und auch als E-Book, ebenfalls überall erhältlich ähm, bei Amazon, wie auch in den Tolino-Shops. Und am allerbesten geht ihr auf meine Website www.felicitygreen.com und da findet ihr alle meine Bücher, auch äh, die Tierkriegerin und das Ende der Menschheit, könnt ihr einfach draufklicken und da findet ihr die ganzen Links. Und ihr könnt ähm, dann von dem Link aus in den Shop eurer Wahl gehen. Da steht auch die ISBN-Nummer für das Buch, falls ihr es gerne im Buchladen um die Ecke bestellen möchtet. Oder ihr könnt es sogar bei mir im Webshop kaufen. Da kriegt es sogar signiert.
0: Oh, das ist natürlich toll. Also wer ein signiertes Buch haben möchte, ganz schnell auf deine Webseite. Klasse. Genau. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ich wünsche
1: mir von meinen Lesern, dass sie ähm, sich Zeit nehmen für meine Bücher und dass ihnen natürlich die Bücher gefallen. Und ich wünsche mir immer sehr gerne, dass die Leser, ähm, wenn ihnen die Bücher gefallen haben oder auch nicht, äh, sich bei mir melden. Wie schon gesagt, gerne über die sozialen Netzwerke oder auch per E-Mail. Hotmail.com kann mir jeder jederzeit eine E-Mail schreiben und ähm, äh, sich persönlich mit mir darüber austauschen. Da freue ich mich immer drüber.
0: Ja, wir sind leider schon am Ende. Schade. Ah. Aber ich weiß, du kommst bestimmt wieder, oder? Ich hoffe doch. Es gibt bestimmt ähm, das eine oder
1: andere Buch, aus dem ich noch vorlesen könnte. Ich habe ja ein paar.
0: Ja, also du bist herzlich eingeladen wiederzukommen. Ich würde mich sehr freuen. Das war wieder eine sehr spannende Geschichte von dir, was immer viel zu Danke, gut Danke, ich habe
1: ja, ich habe mich auch wieder sehr, äh, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht bei dir. Es ist immer wunderschön.
0: Danke, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, Felicity, und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen sehr schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, bis zum nächsten Mal, ciao. Also, bis zum nächsten Mal, eure Emilia.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. meine, meine Lesung.